0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeante surprenante. Le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région Sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie sociale média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice-Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix comme Spotify ou Apple. Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale puisque Susanna Martins est membre de la délégation des femmes chefs d'entreprise de Cannes. Eh oui, alors bonjour Susanna, peux-tu te présenter à nos auditeurs Bonjour Flora, je suis ravie d'être là et de représenter les FCE Cannes. Je suis dirigeante de la société MS International basée à Antibes. D'accord, super. Alors à partir de maintenant, nous allons pouvoir en savoir plus sur toi. Peux-tu nous parler de ton parcours Alors, j'ai fait des études en commerce
1: international. Je viens de la région parisienne. Je suis passionnée par les cultures, par les gens, par les relations et par les plusieurs langues. Je suis d'origine portugaise, donc je suis bilingue portugais et je parle donc six autres langues. Voilà. Et, et ce euh, sont euh, lesquels cest Alors, euh, donc je parle bon, français, portugais, espagnol, italien, euh, allemand, anglais et chinois. Waouh Pourquoi le chinois Parce que, je vous en dirai un petit peu plus plus tard, mais, euh, mes relations commerciales sont euh, avec l'Asie depuis euh, presque 20 ans. Voilà, j'ai commencé en fait mon, mon activité professionnelle en région parisienne. Chez Chevignon, donc au siège social, j'étais attachée commerciale, donc déjà j'avais une relation avec l'international. Donc je me suis éclatée, parce que c'était un monde féminin, avec des fringues, des défilés de mode, je voyageais, c'était vraiment super. Et puis comme toute bonne parisienne, on a envie de partir dans le sud. Alors à l'époque, j'avais un petit copain qui avait été muté à Lyon, donc je l'ai suivi. Et à l'aéroport de, Marine, de Lyon, pardon, j'ai travaillé donc pour le groupe Bolloré, donc après de Lyon, on m'a donné la responsabilité de Marignane et ensuite de Nice. Donc petit à petit, je descendais dans le sud. Bon, j'ai perdu mon petit copain entre-temps, <rire> mais euh, c'était euh, vraiment super de pouvoir partir comme ça. Et donc c'est après euh, à l'aéroport de Nice que euh, j'ai euh, donc mon client qui m'a demandé de euh,
0: de reprendre une société et là en 2006, l'aventure entrepreneuriale Commence, pour moi. Alors, et donc, elle, elle commence comment C'est-à-dire que tu nous viens de nous donner un mot-clé, la reprise. Voilà, une reprise. Donc, pour moi, c'était comme un gros mot, mais
1: j'avais en fond de moi cette envie euh, d'être leader et d'entreprendre. Donc, cette reprise, c'était euh, donc, euh, le, le fait de créer une équipe d'une quinzaine de personnes autour de l'objet publicitaire. Donc, j'avais déjà managé des équipes. Je me suis dit, bon, l'objet pub, ça a l'air assez sympa. Why not C'était donc une PME, donc j'étais quand même partie de grands groupes, et j'ai pris le challenge, c'était à Cannes, voilà. Mais quelques mois après, le dirigeant partait et m'a laissé les clés et m'a demandé si je voulais bien reprendre cette société. Et cette société, donc, il y avait associé, euh, donc j'étais présidente de holding, donc associé, investisseur et une quinzaine de salariés, donc le grand grand bas pour moi. D'accord, et ça va bien se passer pendant ces sept années Voilà, donc ça, ça se passe bien, mais après, bon, j'ai préféré, euh, du coup, prendre, euh, créer une autre société euh, deux autres sociétés, pardon, euh, qui m'ont emmenée en 2019 à créer ma propre société sans associer. <rire> Très voilà. important, d'après Très ce que associé, j'entends. voilà,
0: par rapport à l'expérience. Et fait. donc, c'est en 2019 que tu crées et donc montes ton propre projet qui s'appelle aujourd'hui MS International, qui est donc spécialisé dans la création de produits dérivés. Et donc, tu connaissais déjà bien cet univers. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus oui. Alors
1: donc MS International, MS c'est les initiales de mon nom, Susanna Martin, c'est international puisque j'ai toujours baigné dans l'international et j'ai vraiment mis mettre un accent dessus. Et puis donc c'est un fil rouge puisqu'en fait MS International propose trois offres. Donc le développement de produits dérivés, les objets publicitaires et puis le sourcing produit. Et donc ces produits dérivés, c'est le fait de pouvoir étendre la notoriété d'une marque à partir d'une, d'un, d'un produit phare, par exemple, admettons les parfums, et qu'est-ce qu'on peut faire autour de cette marque pour toucher un maximum
0: de public et donc augmenter le panier moyen et le chiffre d'affaires de la marque. Donc là, est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple de, d'entreprise que tu accompagnes depuis euh, toutes ces années Oui, alors donc mais c'est toujours de la recommandation du bouche
1: à oreille et euh, bah, j'ai eu des projets un peu fous. Euh, donc j'ai, tra- j'ai travaille notamment pour des licences comme Paddington donc le petit ourson avec euh, le dessin animé et c'est vrai que derrière on a fait toute une gamme d'accessoires autour de ça, du porte-clés de la trousse, du cartable donc c'était assez sympa de développer ça j'ai travaillé également pour euh, la boutique du prince de Monaco, pour le Grand Prix euh, le master euh, euh, Rolex de, de tennis Enfin, il y a vraiment des projets sympas où les, ba- les bâtons de rouge à lèvres de Chanel qui m'ont été livrés vides et on m'a demandé de créer des clés USB dedans,
0: D'accord. donc
1: euh, c'est c'est euh, tout ce qui sort un petit peu euh, des terrains, euh, battus,
0: euh, sentiers des sentiers
1: battus. battus, voilà. Ça me plaît vraiment et c'est là où je, vraiment je m'éclate et je ne me suis pas enfermée dans, un, dans une activité particulière ou par exemple, que de la bagagerie ou que, euh, que de l'accessoire.
0: Euh, ça va un petit peu euh, dans tous les sens, mais c'est ce qui me plaît. Et euh, justement, est-ce que c'est, quand tu dis produits dérivés, est-ce que c'est le, la marque principale qui vient te parler euh, pour te te demander de réfléchir à des produits dérivés issus de leur propre marque Ou est-ce que des fois, ce sont plutôt des personnes qui ont une idée d'un produit dérivé et qui ne savent pas à qui le vendre Alors, j'ai les deux. J'ai les deux cas. Euh, En
1: général, je travaille avec les équipes marketing et communication. On brainstorme, en fait. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ou s'ils sont au tout début. Qu'est-ce qui pourrait plaire aux clients Donc moi, j'ai toujours été passionnée par... euh, donc, encore une fois, les gens, euh, la relation. J'adore offrir des cadeaux, trouver le cadeau qui va plaire aux personnes. Et donc, du coup, je me mets à la place du client final. Et je me dis, tiens, moi, cette marque, je l'adore, je suis fan. Qu'est-ce que j'aimerais euh, avoir de la part de cette marque Donc, euh, en faisant ces réunions-là, on décide des idées. Donc, moi, je vais plancher aussi sur euh, une collection mmh. que je vais proposer aux marques. Et ensuite, je peux les accompagner.
0: Donc... De, la fa- de, de l'idée à la fabrication jusqu'à la livraison. D'accord. Alors précédemment, donc, on nous a parlé de trois services, notamment le sourcing. Est-ce que tu peux revenir là-dessus Oui, le sourcing produit, c'est rechercher un produit au meilleur
1: prix. Donc, en fait, par exemple, j'ai euh, euh, un client qui a ouvert un espace de coworking à l'île Maurice et il voulait l'aménager. Donc, euh, il y avait plus de 2000 mètres carrés à aménager. Et il me dit, bah, je vais dans les magasins, je ne trouve pas de meubles, pas de chaises, rien du tout. C'était le post-Covid. Il faut que tu m'aides. Donc, j'ai fait venir d'Asie euh, des conteneurs complets d'ameublement pour euh, directement en, à l'île Maurice. Et justement, mon expérience de 7 ans dans le groupe Bolloré m'a permis justement de pouvoir faire ce regroupement, de trouver les fournisseurs, de savoir comment euh, grouper, livrer en direct de, de, de l'Asie euh, directement à l'île Maurice. Donc ça, c'est sourcer des produits. C'est également euh, une marque de cookies euh, à, à Nice, notamment, qui recherche des euh, distributeurs pour mettre des boîtes de cookies euh, directement dans les entreprises. D'accord. Donc, elle me dit, voilà, j'ai 150 boîtes de telle dimension. Il me faut que, quand le, la machine, elle, elle, elle prend le produit, faut, quand ça tombe, ça ne casse pas les cookies euh, comment ça fonctionne, trouve-moi quelqu'un, donc il faut trouver le fournisseur, donc ça on source des produits j'ai D'accord. également euh, par exemple sourcé euh, des euh, photo boots pour euh, des salons de coiffure euh, qui euh, voulaient avoir ça mais elle n'avait pas
0: le temps de chercher elle me dit voilà, trouve-moi ce produit ok, donc en plus de ça oui, c'est-à-dire que tu trouves vraiment des solutions, des partenaires pour tes propres clients, tout à fait Ok, donc c'est une palette de services très large et surtout sur mesure, d'après ce que je peux comprendre. Oui. et toujours autour du produit. Tout ce qui est produit, vous pouvez appeler MS International. Mmh. <rire> Alors justement, en parlant de produit, quel a été le, le produit le plus insolite alors, tu nous as parlé de la clé USB dans des rouges à lèvres Chanel, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, là, récemment, en fait, c'était une, c'est une formatrice en anglais mm-hmm. qui vient d'arriver dans une région complètement paumée euh, en France. D'accord. Et c'est
0: laquelle, la région la plus paumée euh, Je ne le citerai pas. D'accord. Elle veut garder euh, les clients même dans la creuse. Non, voilà. ce n'est pas vrai, elle ne l'a pas dit. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, du coup, son, son logo
1: était assez sympa et dans l'idée de la flottaison. Elle me dit, je voudrais démarcher dans une zone in- in- industrielle des sociétés pour leur dire que je suis là et si je peux former leurs collaborateurs en anglais. Elle me dit, voilà, euh, je me vois arriver dans une bouée euh, et puis marquer le truc. J'ai dit, mais écoute, si tu arrives avec une bouée, tu ne vas pas laisser le, la bouée à l'accueil. Ça ne va, ça va, ça, ça ça, oui. va pas le faire. Donc, j'ai eu l'idée de, créer, euh, de lui proposer des petits canards. Les petits canards, en fait, ça flotte. Mmh. D'un côté, euh, on a mis les marquages euh, devant et derrière le petit canard. Les personnes qui sont à l'accueil, en général, c'est des femmes. Le petit canard, ça fait un peu esprit coquin. D'un autre côté, on se pose la question et ça interpelle. Donc, les personnes qui arrivent, ils disent, mais c'est quoi ce petit canard Ah oui, c'est une formatrice en anglais. Et, et ça fait parler. D'accord. Et du coup, ça, ça a super bien marché. On était complètement décalés, mais dans l'idée de son logo et dans non, l'idée de ne euh, bah, pas euh, se
0: noyer quand on speak English. En fait, oh, c'est d'accord. un peu ça donc okay. c'est assez sympa et donc pour revenir sur ben justement le processus créatif moi ça m'intéresse beaucoup euh, donc euh, comment ça marche euh, donc typiquement avec euh, cette euh, professeure d'anglais euh, qui veut donc vendre ses formations dans un secteur euh, donc industriel euh, elle te pose son brief et après qu'est-ce qui se passe je pose beaucoup beaucoup de questions je, je creuse hein, parce que du coup on me dit mais quoi tu me poses autant
1: de questions bah ben, oui moi je te donne pas juste un catalogue et tu marques juste ton marquage qu'est-ce que tu veux faire passer comme message donc elle m'a dit voilà j'arrive dans une région paumée euh, je veux marquer les esprits je veux qu'on se rappelle de moi euh, qu'est-ce qu'on fait et du coup c'est, c'est dans ma tête mm-hmm. ça part à mille à l'heure et là je trouve les idées je me dis ah oui mais alors là tu pourrais comme faire ça et ça et ça et puis du coup ça c'est, c'est, voilà l'idée émerge le client adhère ou pas. Bon, en général, euh, y a, c'est quand même c'est assez adhère, proche. Assez ouais. proche, puisque j'ai posé tellement de questions que j'ai, je me suis vraiment imprégnée du, de, du projet. Mm-hmm. Et puis après, euh, donc on est OK. Là, on rentre en, en phase donc une maquette qui est validée. Ensuite, il y a une fabrication qui est assez courte. Hein. Ça peut être entre 2 et 4 à 5 semaines. Ça dépend du, du produit, de la quantité. Et puis après, il y a la livraison en France et à l'international.
0: Sur les trois, les, tes trois activités, est-ce qu'il y en a une que tu préfères plus que les
1: autres Oui, je, 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 vraiment là où je m'éclate, c'est vraiment le, le développement de produits dérivés. Euh, l'objet publicitaire, il bon, y a quand même beaucoup de revendeurs, donc là, euh, je n'apporte pas vraiment une grosse valeur ajoutée. Le sourcing produit, le fait de vraiment dénicher les produits et trouver ce que le client veut, ça, c'est assez sympa. Mais vraiment, là où je m'éclate, c'est le développement de produits dérivés
0: pour les marques. Alors, dans ce que j'entends, euh, et vous aussi, euh, chers auditeurs, c'est qu'elles s'éclate. Mais avant de s'éclater, elle nous a fait part euh, donc, qu'elle, était, euh, qu'elle a été donc, plusieurs années dans des grands groupes. Euh, alors justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Euh, quelle a été ta meilleure expérience au sein de Bolloré ou de Naf chevignon par exemple Alors, bah, la meilleure expérience, c'est de
1: bénéficier de cette notoriété. Bon, on dit toujours, quand on sort des, des, des études, d'avoir une belle carte de visite. Donc mmh. sur un CV, ça fait toujours bien de faire partie des grands groupes. Et encore aujourd'hui, quand on en parle... Bah, ça marque le coup, alors quand on donne le nom d'une PME, euh, c'est un peu moins. Mais euh, bon, il y a les avantages et des inconvénients. Voilà, donc c'est toujours difficile de, de progresser, surtout quand on commence très jeune. Euh, et puis la difficulté aussi de, de s'imposer, voilà, euh, et de pouvoir donner toutes ces idées et, et pouvoir porter euh, de la créativité.
0: Donc c'est assez bridé. D'accord, donc ça serait finalement le, le, le contraire hein, de, de ce qu'on pourrait croire parfois. Donc, tu as été euh, très heureuse de vivre cette expérience dans les grands groupes, notamment peut-être pour les process et toute l'expérience que ça t'a apporté. Mais à contrario, euh, lorsque tu étais notamment manager euh, euh, donc dans, les, dans les derniers temps avant d'intégrer euh, la, la société que tu as reprise, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué notamment et qui t'a vraiment dérangée Oui. <rire> il y en a plusieurs, mais bon, je, il y en a une plus marquante que d'autres. C'est euh, quand vous
1: voulez évoluer mm-hmm. et qu'on vous dit non, il ne faut pas que tu ailles trop vite. Arrête de poser des questions. Et, c'est, euh, c'est ce qu'on t'a dit Oui, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Donc, euh, où il faut faire ses preuves alors que ça fait un certain nombre d'années que vous êtes là et vous demandez une augmentation, on vous dit bah, « non, il faut encore faire ses preuves mmh. ». Alors vous avez votre collègue masculin qui lui <rire> a eu sa promotion et qui est là avant vous et bon, il n'a pas besoin de faire autant de preuves. Donc ça, ça m'a gênée. Euh, j'ai, c'est pour ça qu'à Lyon en fait, je, je voulais vraiment évoluer et qu'on m'a dit « non, bah là, t'es là, il faut que tu restes là, pas plus haut ». J'ai dit « bon, bah, je vais m'en aller ». C'est là qu'on m'a dit bon, « bah, si tu en veux un peu plus, pars à l'aéroport de Marignane ». Mais bon, c'était vraiment sans parachute. Hein. D'accord. Avec la petite voiture et tu pars avec ton baluchon et ça va bien se passer. Mais euh, voilà, donc c'était vraiment ne, ne, ne pas nous écouter, nous mettre dans une case mmh. et puis euh, voilà, vous empêcher de, d'évoluer. Et ça, j'ai, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Et l'entre- le, l'entrepreneuriat m'a vraiment permis de m'épanouir sur ce sujet-là. Et de t'éclater.
0: Et de m'éclater, voilà. Ouais, ça, 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 vraiment, je, je, je l'entends justement quand tu t'animes et quand tu nous parles de, de MS International. Alors, pour garder ce thème international, quels conseils peux-tu donner aux entrepreneurs qui souhaitent euh, développer leur activité, justement, dans le monde Alors, pour
1: moi, euh, une société euh, qui fonctionne bien doit se tourner vers l'export. Euh, il faut absolument... Euh, Augmente, enfin, faire son, une partie de son chiffre d'affaires à l'international. Pour cela, il y a vraiment des organismes qui peuvent vous aider, notamment la Chambre de commerce. Euh, il, y a d'autres, il y a aussi le, le commerce extérieur. Mm-hmm. Les produits français sont vraiment à, appréciés à l'étranger, donc il faut vraiment s'en servir. Et en ayant travaillé dans le groupe Bolloré, j'ai fait de l'import-export, donc j'ai vu ce que la, la France importait donc selon les régions, à Lyon. Ou à Nice ou à Marignane. Et ce qu'on exportait également. Et donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde et il faut vraiment euh, s'ouvrir
0: à l'international. Et donc, on se f... en se faisant accompagner notamment par euh, des experts. Donc, au... à la chambre de commerce, c'est vers quel service qu'il faut le service se tourner Service du commerce international. D'accord. Et, et, et comment ils peuvent nous aider En fait, ils vous donnent, euh, Il y a des, des réunions. Mm-hmm.
1: Et euh, avec des process, on vous donne les étapes et on vous accompagne. Donc, il y a des missions qui sont faites, euh, notamment... Bon, moi, je fais partie de la commission de commerce international euh, de la Chambre de commerce. D'accord. Il y a une mission pour la Moldavie, euh, l'Estonie. Donc, on ouvre sur certains pays.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et ce qui est rigolo aussi, c'est que mon premier stage, après mes études, était à la Chambre de commerce de, en région parisienne et j'aidais... Enfin, je prospectais pour avoir des entreprises qui voulaient exporter en Asie.
0: Donc déjà, j'avais déjà un pied dedans. Ah oui, il y avait déjà une première connexion qui c'est s'était ça. faite pour, la, pour l'avenir. D'accord, c'est sympa. Et quand tu parles du commerce, ex, du commerce extérieur, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement ben C'est pareil, c'est un autre
1: organisme comme la Chambre de commerce, mais du coup, qui aide également les entreprises et qui ont aussi des, euh,
0: des, euh, des webinars ou sinon euh, des, euh, des réunions pour D'accord. informer. Ok. Tout à l'heure, dans, dans ton introduction, donc lorsque tu, nous, tu t'es présenté, euh, tu, tu as évoqué rapidement aussi euh, ta participation euh, dans des réseaux. Alors, tu nous as parlé donc, de la CCI qui fait partie d'un réseau, mais euh, peux-tu revenir là-dessus Donc, euh, je suis euh, au FCE Cannes
1: depuis 10 ans déjà. Je suis partie un peu des anciennes. Oui. Euh, ensuite, je fais partie de Bouche ta boîte, qui est un réseau euh, donc qui prône l'entrepreneuriat féminin et pour euh, donc euh, sur de la recommandation et développer son business. Mm-hmm. Donc, je suis boosteuse du cercle de Sophie Antipolis, Donc, je fédère ce, ce, ce cercle qui est vraiment très très intéressant. Euh, également donc un réseau international, WeConnect International, qui euh, qui prônent en fait euh, les fournisseurs, qui veulent donc changer les fournisseurs euh, féminins mmh. d'entrepreneurs. Euh, aujourd'hui, ils ne travaillent qu'avec 2% de femmes entrepreneurs. Ah oui. Et donc, euh, c'est des grands groupes type Disney, Stelloder, euh, Masterclass, etc. Accenture. Et donc ça, c'est un, un réseau international. Et puis, euh, tout récemment, j'ai euh, intégré Azure Procom, donc euh, sur euh, la communication. Voilà, donc, euh, mais je suis très impliquée, que ce soit à chaque fois au bureau ou euh, dans, dans tous les événements qu'on
0: peut faire autour des associations. Et alors, justement, pour la revenir sur la délégation euh, FCE Cannes, euh, donc tu y es depuis 10 ans, ça veut dire que tu trouves euh, clairement ton compte à être membre de cette association Oui, donc euh, bah, comme, on, comme tu le sais, Flora,
1: FCE, c'est euh, porter euh, euh, la voix de la femme euh, prendre des mandats également. Euh, et puis il y a une bienveillance qui est là au quotidien, donc euh, il y a plus de dix ans, donc je n'avais pas encore MS International, euh, euh, je venais d'être, euh, en fait j'ai découvert FCE, euh, j'avais été nommée euh, aux femmes de l'économie D'accord. en 2013, wow. voilà, c'est là que tu as commencé, et, euh, en, pour le prix de euh, femme dirigeante, D'accord. voilà. Donc euh, c'est là que ça a commencé, où j'ai vu le stand euh, FCE, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est Et, et je me sentais vraiment seule. Et donc euh, cette association m'a vraiment accompagnée et euh, j'y ai trouvé euh, vraiment, comme je le disais, de la bienveillance.
0: Super. Et oui, c'est ce que beaucoup hein, de nos membres partagent aussi lors de ces podcasts. Et pas que, qu'effectivement, euh, les FCE apportent bien plus euh, qu'un réseau. Et donc, pour finir cet entretien, il y a bien sûr la question phare de notre podcast. Susanna, qu'est-ce qui fait de toi une dirigeante surprenante Alors, à cette question, en fait, je y réponds par
1: ce qu'on me dit autour de moi. On me dit, mais tu as commencé si jeune, mais tu as quel âge (rire) Tu vois quel âge pour avoir fait tout ça euh, dans ton parcours professionnel, avoir dirigé, etc. En étant autant dans autant d'associations, en étant maman de deux enfants, deux ados. Euh, comment tu fais Est-ce que tu arrives à dormir voilà. Donc apparemment, je suis assez surprenante par rapport à ça. C'est de pouvoir mener bah, sa vie professionnelle et sa vie euh, personnelle, euh, d'avoir eu des échecs et de savoir euh, donc, rebondir. Euh, d'aller jusqu'au bout de, de ses envies, de ses, euh, de ses intuitions et euh, ne pas avoir peur justement de, euh, bah, d'aller dans des voies qui semblent un peu troubles mais qui finalement, sa petite voix dans notre tête qui nous dit bah, « vas-y, tu verras bien, ça sera toujours une expérience
0: ». Toi, quoi qu'il arrive, tu écoutes cette petite voix Et euh, même si parfois, effectivement, il y a des petites embûches, euh, tu te relèves. Et euh, donc, c'est quelque part un peu un message aussi que tu veux euh, nous nous donner avec avec ces recommandations, qui est donc de s'écouter et euh, de s'entourer aussi, puisque très clairement, euh, tu es dirigeante surprenante aussi et bien entourée euh, de par notamment ton implication dans les différents réseaux. Eh bien, merci beaucoup, Susanna, pour ce temps d'échange. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez apprécié autant que moi euh, cet entretien avec Susanna. Un petit mot pour la fin Les femmes, il faut entreprendre, entreprendre. euh, N'hésitez pas et osez. Super. Merci beaucoup. Je vous donne prochainement rendez-vous pour un épisode de Dirigeante surprenante.